0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Pastoren-Podcasts mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Heute sprechen wir mal wieder über eine Hörerfrage. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch mit unserem Hörer Stefan. Und er will wissen, ob wir in unseren, ich sag mal, reformierten Kreisen, nicht eine zu einseitige, und zwar eine zu negative Sicht auf das Leben in dieser Welt haben. Er meinte, wir grenzen uns ja oft vom Wohlstandsevangelium ab, wir warnen immer mal wieder davor zu glauben, dass man mit Jesus automatisch gesünder, reicher und besser durchs Leben kommt als ohne ihn. Aber hat die Bibel nicht viele positive Verheißungen für Gläubige? Und sind die wirklich alle nur geistig zu verstehen, bzw. für das Leben nach dem Tod? Ich finde, das sind spannende und wichtige Fragen. Und als Stefan die mir gestellt hat, da musste ich sofort an ein paar Bibelstellen denken, an ein paar Verheißungen, die wir in der Schrift bekommen, die irgendwie darauf hindeuten, dass es durchaus auch Auswirkungen für das Hier und Jetzt hat, wenn wir mit Jesus leben. Ich denke zum Beispiel an die Bergpredigt, wo Jesus seinen Jüngern sagt, dass sie sich nicht sorgen sollen, weil Gott für sie sorgt, für das tägliche Brot, auch für die Kleidung. Und das klingt schon nach wirklich einer guten Versorgung im Hier und Jetzt. Ich habe auch an ein paar Verheißungen im Alten Testament gedacht, zum Beispiel an die Zehn Gebote, wo es zum Beispiel heißt, wir sollen Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Also da ist die Verheißung ein langes Leben. Und dann dachte ich an Malayachi. Kapitel 3, Vers 10, wo Gott seinem Volk sagt, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und das nehmen ja auch viele Prediger und sagen, da könnt ihr euch draufstellen, gebt euren Zehnten und dann wird das Segen fließen. Was würdest du sagen, Matthias? Sind es Verheißungen für eine ferne Zukunft? Oder erleben wir hier und jetzt schon was von diesem Segen, von diesem Wohlstand und wie sieht das dann aus? Ja, ich glaube, wir tun gut daran, das wirklich Bibelstelle für Bibelstelle anzuschauen.
0: Denn es gibt Verheißungen fürs Hier und Jetzt, es gibt Verheißungen für die Zukunft und es hat Verheißungen gegeben für die Vergangenheit, die für uns heute gar nicht mehr relevant sind. Und ich glaube, das sehen wir, wenn wir allein die drei Bibelstellen anschauen, die du gerade genannt hast. Matthäus 6, diese Zusage, wir müssen uns nicht sorgen, denn der Herr sorgt für uns. Das ist ganz sicher eine Zusage für das Hier und Jetzt, aber natürlich auch für die Ewigkeit. Nicht? Jesus sagt seinen Jüngern zu, hier und jetzt sorgt euch nicht, der Herr sorgt für euch. Und damit sagt er, der Herr gibt uns alles, was wir für dieses Leben brauchen. Und man könnte hinzufügen, und auch alles, was wir für ein ewiges Leben brauchen. Das heißt aber nicht, er gibt uns alles, was wir haben wollen, er gibt uns Wohlstand und Gesundheit und was weiß ich nicht noch was. Nein, er sorgt für uns mit allem, was wir wirklich brauchen. Und klar ist auch, irgendwann wird der Herr uns aus dem Hier und Jetzt abrufen und dann haben wir wirklich die Fülle. Also fürs Hier und Jetzt nicht die Verheißung von Wohlstand und Gesundheit. Aber die Verheißung, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass unser himmlischer Vater uns immer das geben wird, was wir wirklich brauchen. Und das ist ein großer Unterschied. Und diese Verheißung, ja, auf die dürfen wir fest vertrauen. Wenn es dann nicht mehr reicht und wir verhungern, verdursten, wir krank werden und sterben, dann hat der Herr einfach diese Zeit auch gesetzt, für uns zu gehen und in seine Fülle einzuziehen. Aber dann haben wir auch im Hier und Jetzt immer das gehabt, was wir brauchten. Das ist die Verheißung. Bei den zehn Geboten ist es eine Verheißung, die sich eigentlich auf die Vergangenheit bezieht. Die zehn Gebote werden dem Volk Israel gegeben, in der Wüste, vor der Landnahme des gelobten Landes. Und die Verheißung ist ziemlich offensichtlich gegeben, eben für dieses Land, also auf das du lange lebst, in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. So, das ist also eine Verheißung, dass man dann in dem Land auch bleiben kann. Wenn man sich an die Gebote hält, hier konkret ans fünfte Gebot, Vater, Mutter, Ehren, so, und das können wir nicht einfach übertragen. Ja, das heißt ja dann, okay, also wenn ich meine Eltern ehre, dann muss ich nie umziehen oder was. Also es ist offensichtlich Quatsch. Äh, sagt das mal Flüchtlingen, die ihr Land verlassen mussten. Haben die alle ihre Eltern nicht geehrt? Na, ganz sicher nicht. Ne? Also das ist eine Verheißung, die wir so nicht übertragen können. Andererseits können wir natürlich sagen, das Grundprinzip ist sicherlich auch immer noch wahr, dass da, wo wir so leben, wie Gott es uns sagt, dass uns das grundsätzlich erst einmal tun wird, weil die Gebote uns grundsätzlich gut tun, ist aber eben nicht die Verheißung, dass wir dann immer im gleichen Land bleiben und es immer gut gehen wird. Auch Kinder, die ihre Eltern in einem gewissen Rahmen geehrt haben, sind jung gestorben, auch das hat es gegeben. Und wir dürfen auch wissen, keiner hat ja dieses Gebot je wirklich vollkommen gehalten. Keiner hat die zehn Gebote vollkommen gehalten. Deswegen musste Jesus Christus kommen, der für uns aller Gerechtigkeit wirklich Genüge getan hat. Und wir wissen, Jesus Christus hat eben nicht lange gelebt in dem Lande, in das sein Vater ihn gesandt hatte... Aber er hat ein Leben in die Länge, nämlich für alle Ewigkeit, nach seiner Auferstehung. Und von daher, also wenn wir das irgendwie auf uns anwenden sollen, dann müssten wir das so tun im Sinne von Jesus. Also mit ihm werden wir lange leben. Das heißt, wenn wir unser Gottvertrauen zeigen, indem wir nach Gottes Wort leben, dann dürfen wir wissen, dass wir aufgrund unseres Gottvertrauens, also unseres Glaubens an Jesus Christus, unseren Retter und Herrn, ewig leben werden in dem verheißenen Lande, in das wir einziehen werden, wenn wir aus dieser Welt abscheiden. Und Malachi 3,10, ja, ich glaube, es ist ähnlich tatsächlich wie Matthäus 6, eine Verheißung, dass der Gehorsam Gott gegenüber, konkret im Alten Testament, den Zehnten geben, dass dieser Gehorsam einen Segen findet. Dass Gott also segnen wird, die, die ihm gehorchen. Das sehen wir im Alten Testament immer und immer wieder. Das sehen wir auch in Verbindung mit den Geboten, in den Mosebüchern. Diese ganz klare Verheißung, tut, was ich gesagt habe, dann Segen oder handelt dagegen, dann Fluch. So, von daher, Gehorsam findet Segen heißt aber eben eindeutig nicht, dass wir deshalb reich werden und ewig gesund bleiben, wenngleich es gut sein kann, dass Gott uns auch gute Dinge gibt aufgrund unseres Vertrauens. So von daher, es gibt ja so diesen Spruch, der nicht aus der Bibel kommt, aber der immer wieder gesagt wird, Gott lässt sich nicht schenken. Ja, so in gewisser Weise, wenn wir treu geben, im Vertrauen darauf, dass Gott uns geben wird, was wir brauchen und 90 Prozent von dem, was Gott uns gibt, immer reichen werden, wenn er sagt, wir sollen zehn, einen Zehnten geben, ähm, ja, dann dürfen wir darauf auch vertrauen und ähm, andersrum, wer Gott nicht vertraut und deswegen sein Geld hortet, der wird nicht zwingend sofort arm und äh, verhungern und doch wird es wenig Segen finden, wenn wir äh, im Misstrauen gegenüber Gott leben und wiederum nicht zwingend in dieser Welt, aber spätestens in der Ewigkeit.
1: Also es gilt auch hier mal wieder, der Satz Kontext ist King. Wir müssen drauf schauen, in welchem Zusammenhang das gesagt ist und was es dann auch genau bedeutet. Ich denke auch, dass diese... Ja, Verbindung eigentlich von Schwierigkeiten, die wir hier in dieser Welt erleben, aber auch großem Segen, dass das auch ganz besonders im Römerbrief in Kapitel 8 deutlich wird, wo Paulus das deutlich macht. Wir leben noch in einer Welt, die ächzt und stöhnt und wo wir manches Leid erleben und gleichzeitig gilt, dass Gott uns mit Christus seinen Sohn geschenkt hat. Und wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wir sind die reichsten Menschen auf dieser Welt, wenn wir Jesus haben. Stefan meinte in unserem Gespräch aber auch, dass die Abgrenzung vom Wohlstandsevangelium manchmal sehr negativ klingt. Also wenn wir uns da immer davon abgrenzen, das klingt dann so, als dürften wir auf dieser Seite der Ewigkeit nur Schlechtes erwarten. Ist es so, ist die Welt ein großes Jammertal und erst nach dem Tod kommt dann die große Freude.
0: Also wie die Abgrenzung vom Wohlstandsevangelium manchmal klingt, das ähm, weiß ich nicht. Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wen man hört und in welchem Kontext Leute reden kann mir schon vorstellen, dass wenn man sich gegen etwas abgrenzt, das vielleicht auch erstmal negativer klingt, als wenn man neutral über ein Thema redet. Klar ist ja, dass wir für, dieses, für diese Welt, für das Leben in dieser Welt wissen dürfen, dass Gott uns sowohl Segen verheißen hat, wie auch Verfolgung und Schwierigkeiten. Beides gehört dazu. Ja? Beide Verheißungen haben wir als Gotteskinder. Wir folgen dem Herrn nach, der einerseits der Herr über alle Dinge ist und der uns verheißen hat, dass der Vater uns nichts geben wird, was schlecht für uns ist, dass er uns nichts vorenthalten wird, was wir wirklich brauchen, dass er uns nicht täuschen wird, wird uns keinen Stein geben, wenn wir um Brot bitten und keine Schlange, wenn wir um einen Fisch bitten. Also wir dürfen wissen, der Herr sorgt für uns. Aber, er sagt uns eben auch, wir folgen dem Gekreuzigten nach und deswegen müssen wir auch unser Kreuz auf uns nehmen, beides gehört dazu. Von daher, weder Jammertal noch Himmel auf Erden. In Christus können und sollen wir jetzt schon froh sein, wir dürfen uns jetzt schon reich gesegnet wissen und wir dürfen zugleich wissen, dass das große und herrliche Erbe eines ist, das wir eines Tages erst noch in Besitz nehmen werden. Aber auch das erlaubt uns ja im Hier und Jetzt schon voller Hoffnung und Zuversicht zu leben und uns an den Dingen zu erfreuen, die der Herr uns im Hier und Jetzt gibt.
1: Jetzt hat das Wohlstandsevangelium viele Anhänger. Vor allem in den USA gibt es teilweise riesengroße Gemeinden, in denen das gepredigt wird. Pastoren und Propheten verdienen da ganz schön viel Geld damit. Und auch in Deutschland erfreut sich das Wohlstandsevangelium einer gewissen Beliebtheit. Auch hier gibt es einen eigenen Markt dafür. Es gibt Bücher, es gibt Predigten, die das bedienen. Warum würdest du sagen, ist das so erfolgreich? Nun,
0: ich glaube, unsere fleischlichen Begierden, die
1: sehnen sich ja
0: nach all diesen Dingen, die da versprochen werden. Nicht? Mein Fleisch will ein leichtes Leben. Mein Fleisch will Wohlstand. Mein Fleisch will... Alles, was eben diese Welt begehrt. Und wenn da ein Prediger daherkommt, der mir das verkündigt, dann sagt mein Fleisch, ja, das will ich. Und von daher appellieren solche Prediger eben nicht an den Geist Gottes, der in mir wohnt, sondern an meine fleischlichen Begierden. So, und das ist natürlich attraktiv. Das lockt. So, wenn ich sehr klar biblisch bin, dann werde ich anfangen, dem zu misstrauen. Werde sagen, ja, warte mal reißt er hier die Sachen aus dem Kontext, wendet er sie nicht falsch an und dann werde ich sehr skeptisch sein und dann wird mich das nicht begeistern können. Aber wenn ich schlecht gelehrt bin, dann kann ich auch als Christ natürlich erstmal auch durch sowas mitgerissen werden. So von daher will ich auch deutlich sagen, in wohlstands gemeinden kann es durchaus Menschen geben, die wirklich bekehrte Christen sind, die aber hier nicht geistlich gefüttert werden, sondern bei denen eigentlich hier das Fleisch gefüttert wird. So, und äh, andererseits wird es in solchen Gemeinden sicherlich auch sehr viele Menschen geben, die denken so ein bisschen Religiosität, kann auch nochmal ganz gut tun. Und dann kriegen sie auch noch in dem religiösen Anstrich gesagt, äh, dass sie all das bekommen werden, was sie sowieso schon wollen. Äh, ja, so eine Religion ist ja grandios, die will jeder. Und von daher, wenn du dann noch gute Verkäufer hast, äh, die kriegen dann eben auch viel Geld für ihr Produkt, was sie verkaufen. Nämlich ein, letztendlich eine, eine Botschaft, die äh, Leuten viel verspricht, letztendlich nicht halten kann, aber das merkt man erst nach einer gewissen Zeit. Und von daher verstehe ich, dass die Leute reich werden, dass die erstmal auch eine Gefolgschaft haben. Ich glaube, sie lassen sehr viele Menschen nachher auch zurück, die tief enttäuscht sind und vielleicht fälschlicherweise von Gott enttäuscht sind, obwohl ihnen eben Dinge verkündet werden, die Gott gar nicht gesagt hat. Und das, finde ich, ist das große Problem bei dieser Botschaft.
1: Eine Sache ist ja ganz klar. Gott kann gesund machen. Er kann uns auch reich machen. Er kann uns auch Geld schenken. Er kann Beziehungen aufblühen lassen. Er kann uns Wohlstand in jeder Hinsicht geben. Warum tut er das oft nicht? Gibt die Bibel da irgendwelche Antworten? Ja, erst
0: einmal sagt die Bibel, dass die heile Welt, nach der wir uns sehnen, von uns kaputt gemacht wurde und dass Gott sie heil machen wird. Und das wird in der Ewigkeit der Fall sein. Das heißt, im Hier und Jetzt haben wir das nicht, weil wir die heile Welt zerstört haben. So, zum anderen in dieser Zeit, hier und jetzt, könnte Gott uns natürlich auch alles geben, aber er, er tut es oft auch nicht, denke ich, weil er unser Bestes will. Und ihm weiß, dass diese Dinge uns nicht zwingend weiterhelfen. Wenn ich ihm hier und jetzt alles habe, wenn Gott mir alles gibt, dann kann mich das davon ablenken, auf das hinzuleben, was wirklich die völlige Erfüllung aller Dinge sein wird. Dann bleibe ich im Hier und Jetzt und dann wird diese Welt mein Zuhause. Und die Bibel lehrt uns klar, diese Welt ist nicht unser Zuhause, wir haben hier keine bleibende Stadt, wir warten auf die ewige Stadt, wir warten auf das Land, dessen Bürger wir wirklich sind. Und deswegen ist es gut, dass wir im Hier und Jetzt nicht immer alles haben und ich glaube, das ist Ausdruck von Gottes Weisheit, von seiner Liebe, dass er uns eben nicht alles gibt, wonach wir uns hier schon sehnen, sondern uns eben sagt, das findet ihr in der Ewigkeit und dann verlieren wir eben auch diese Herrlichkeit nicht aus dem Blick. Also von daher, gerade in Notzeiten sind Menschen oft viel hingegebener, haben viel klarer einen Blick auf, was es sich wirklich lohnt zuzuleben und von daher dürfen wir eigentlich auch dankbar sein, dass Gott uns eben nicht alles gibt, wonach unser Herz sich hier schon sehnt. Ich glaube, wir wissen das, dass manchmal die, die schweren Zeiten eigentlich die sind, wo wir Gott näher sind und wo wir fokussierter leben. Das ist also, glaube ich, Ausdruck wirklich von, von Gottes Liebe für uns, dass er uns eben nicht ablenkt von dem großen Ziel. Andererseits, in seiner großen Liebe gibt er Menschen immer wieder auch gute Dinge schon im Hier und Jetzt. Und dann sind wir herausgefordert, das mit dankbarem Herzen entgegenzunehmen und
1: über die guten Gaben nicht den Geber der guten Gaben aus dem Blick zu verlieren. Da muss ich auch noch an das Gebet im Buch der Sprüche denken. Ich weiß gerade nicht die genaue Stelle, aber es gibt ja da dieses Gebet, dass Gott uns bewahrt vor Armut aber auch vor Reichtum, dass wir ihn nicht in unserem Reichtum dann vergessen und meinen, wir kämen ohne ihn klar. Und genau das ist wahrscheinlich dann auch wirklich ein Schutz Gottes, dass wir unsere Abhängigkeit auch spüren von ihm. Und da bin ich dann auch manchmal ein bisschen skeptisch. Also wir danken Gott ja oft für den Reichtum, für das, was wir haben in unserem Land. Und ich weiß gar nicht, wie hilf hilfreich das immer ist. Also ich bin schon dankbar und, und möchte diese Dinge auch mit Dank annehmen. Aber gleichzeitig ist auch mancher Reichtum in unserem Land vielleicht mehr Fluch als Segen, weil er Menschen dazu verleitet, sich ganz auf sich selber zu verlassen. Das kann so sein, wobei ich gleichzeitig denken würde, wir sollen Gott für alles
0: denken, was er uns gibt. Und was er uns gibt, ist gut. So, dass wir das manchmal missbrauchen, dass wir nicht anerkennen, wie es gut für uns sein kann, dass wir schlechter Haushalter der Dinge sind, die er uns anvertraut, das ist eine andere Sache. Aber ich glaube, wir sollten immer fröhlich Gott danken können für alles Gute, was er uns gibt.
1: Wenn man jetzt nochmal so auf das Wohlstandsevangelium schaut, da steckt ja Evangelium drin, aber es ist doch eine ganz andere Botschaft. Was würdest du sagen, ist da noch Evangelium vorhanden oder ist es ein anderes Evangelium, ist es ein falsches Evangelium, ist es eine schlimme Irrlehre oder wo muss man das einsortieren?
0: Das finde ich total kompliziert, weil es so unterschiedlich ist. Wir, wir reden darüber so, als wenn es eine ganz klare, singuläre Sache wäre, das ist das Wohlstandsevangelium. Bei manchen Predigern vermischt sich die klare Botschaft vom stellvertretenden Sühnetod Jesu mit anderen Dingen, die im Wohlstandsevangelium sind. Da ist noch Evangelium drin und da sind andere Dinge drin, die wieder vom Evangelium eigentlich ablenken. So, von da ist es schwierig. Und sind Wohlstands-Evangeliums-Prediger Irrlehrer oder sind es verwirrte Lehrer? Also es war ungeplant, du hast den Podcast geplant und ich habe eine Anfrage bekommen über WhatsApp von jemandem, den ich nicht kenne und hatte vorhin also einen Kaffee trinken mit Pastor Pacer aus Indonesien, Pastor einer Mega Church, die eine ehemalige Wohlstandsevangeliumsgemeinde war. Und er hat mir heute seine Story erzählt. Und er sagte, du, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, mein Vater war Pastor in dieser Gemeinde. Jetzt ist er der Pastor und er hat dann irgendwann so mit Mitte 20 eine Glaubenskrise gekriegt und hat dann angefangen, wirklich Dinge zu hinterfragen und hat dann einige amerikanische Prediger kennengelernt und angehört, R.C. Sproul, John MacArthur, John Piper und hat gemerkt, was die predigen, das entspricht dem, was in der Bibel steht. Und hat angefangen, also die Theologie der eigenen Gemeinde zu hinterfragen und hat dann, nachdem er Pastor dieser Gemeinde wurde, also von seinem Vater übernommen, hat diese Gemeinde Stück für Stück verändert. Er sagt, er ist mitten im Prozess, aber er sagte nicht, ich war vorher kein Christ, ich bin vom Örlehrer zum Christen geworden, der jetzt das Evangelium predigt, sondern er sagte, ich war verwirrt, ich habe die Dinge so verstanden und ich habe herrliche Dinge entdeckt, aber er hat nicht in Frage gestellt, dass er vorher schon Christ war. Und so von daher würde ich da sehr vorsichtig sein, dass wir den geistlichen Zustand von Predigern sehr schnell beurteilen wollen. Ähm Sie können das Evangelium glauben und dann einfach auf den falschen Pfad gekommen sein. Wir Menschen irren uns und deswegen brauchen wir ein Korrektiv, wir brauchen einander. Deswegen bin ich dankbar, dass wir hier eine plurale Ältestenschaft haben, wo wir uns gegenseitig auch ins Leben sprechen, auch mal ermahnen, ermutigen, uns immer wieder an das erinnern, was wichtig ist gegenseitig. Und da kann ich schon verstehen, dass jemand, der vielleicht dann sehr alleine unterwegs ist, dann auch abdriftet. So Von daher, ich wäre sehr vorsichtig, aber... In manchen Wohlstandsevangeliumsgemeinden würde ich behaupten, da ist kein Evangelium, da ist ein falsches Evangelium, da würde ich ganz schnell weggehen. Und bei anderen hoffe ich, dass der Geist Gottes tiefer in die Wahrheit führt und sie das Gute, was sie schon erkannt haben, immer besser erkennen und deswegen sich von dem, was falsch ist, immer weiter verabschieden.
1: Jetzt kann es ja gut sein, dass wir auch in unserem Umfeld Leute kennen, die sehr stark auf diese Themen abfahren, sage ich mal, auf Heilung, auf Reichtum und so weiter und auch gerne so Predigten hören. Und was würdest du jemand raten, der solche Leute in seinem Umfeld hat? Wie kann ich denen helfen, irgendwie da auch wieder klar zu sehen? Ich würde mit ihnen die Bibel lesen und ähm,
0: dann wirklich schauen, was steht wirklich da, ja, und gerade fangen bei den Bibelstellen an, die die vielleicht vor allem immer heranholen, wenn sie sagen, ja, deswegen höre ich das und das begeistert mich. Lass sie die Bibelstellen bestimmen. Sag dann, komm doch mal mit den Bibelstellen, die mir helfen, zu erkennen, warum du glaubst, was du glaubst. Und dann würde ich die gerne mit dir mal genauer anschauen. Und dann schaut er euch die im Kontext an. Denn du hast ja nichts zu befürchten. Entweder ist das Evangelium, was du glaubst, die Wahrheit. Und dann kannst du die mit deinem Bekannten zusammen entdecken. Oder ihr beide müsst korrigiert werden, oder vielleicht liegst du ja auch falsch. Aber ich würde sagen, immer die Schrift aufmachen und sagen, jetzt lass uns wirklich den Text im Kontext anschauen, was steht da wirklich. Und das ist, glaube ich, der beste Weg. Also Belehrung von der Schrift ja sonst hast du Meinung gegen Meinung, das hilft keinem. Das heißt, ihr beide kommt zusammen zum Wort Gottes und hört auf Gott, wenn er durch sein Wort zu euch spricht. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist dann, wenn du belehrt hast und er will aber nicht hören, was Gott das Wort zu sagen hat, weil ihm... Das, was er gern hören möchte, wonach vielleicht sein Fleisch sich sehend wichtiger, lieber, bedeutender ist, als das, was Gott das Wort sagt. Ja, dann würde ich ihn ermahnen und sagen, du hörst auf die falschen Stimmen. Du hast Begierde nach Dingen, von denen Gott sagt, die sollst du nicht begehren. So, dann ist Ermahnung dran und Korrektur. und ja Und je nachdem, wie die Beziehung ist und wie sie auch auf dich wirkt und wie viel Einfluss du noch nehmen kannst, kann es auch richtig sein, dann zu sagen, Mensch, da müssen wir getrennte Wege gehen, dann brecht die Beziehung ab. Aber das wiederum, das sind sehr individuelle Fragen. Wenn es deine eigenen Eltern sind, dann sollst du sie weiter ehren und die Beziehung nicht abbrechen. Und da musst du eben vielleicht irgendwann sagen, hey, über dieses Thema, glaube ich, wenn ihr da nicht offen drüber reden wollt, sodass wir uns wirklich austauschen können, sodass ihr wirklich bereit seid, zuzuhören, sondern wenn ihr eigentlich nur bei eurer Sache bleiben wollt, dann lasst uns über andere Dinge reden. Das ist für mich nicht erbaulich. Ich halte das für falsch. Ich schätze euch, ich liebe euch, aber hier an diesem Punkt... Da muss ich sagen, da liegt ihr meines Erachtens falsch und wenn ihr da nicht weiter mit mir drüber reden wollt in diesem Sinne, dann ähm, beenden wir vielleicht diese Diskussion lieber, denn die bringt uns da nicht weiter. Also von daher ist es ja auch eine sehr individuelle Geschichte, wie ich denn damit umgehe.
1: Ich denke, jeder von uns kennt auch Menschen, denen es nicht gut geht, aus den verschiedensten Gründen. Die sind vielleicht krank, arbeitslos, die haben eine schwere Ehe. Und das Leben bringt so viele Herausforderungen mit sich. Und wenn ich nicht versprechen kann, dass sich diese Dinge mit Jesus alle in Luft auflösen, was kann ich denn versprechen? Oder anders gefragt, auf was darf ich hier und jetzt wirklich hoffen? Nun, das Erste ist, du darfst im Hier und Jetzt auf das hoffen, was
0: gewiss kommen wird. Ja? Also Offenbarung 21, alle Tränen, alles Leid, alle Not wird ein Ende haben. Es wird sich in Luft auflösen. Oder noch besser, es wird verwandelt werden in Herrlichkeit. Dieser Zeit Leiden sind nicht wert, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Preis den Herrn dafür. Großartige Verheißungen, auf die können wir uns stellen und die können uns trösten und durchtragen. Das Zweite ist, ich darf jedem, der leidet, zusprechen. Gott ist bei dir. Er hat dich nicht aus dem Blick verloren. Er kennt dich, er sieht dich und er wird dir geben, auch schon im Hier und Jetzt, was du brauchst um durchzuhalten, ja, der dein, sein Geist gesandt, den Tröster, er gibt dir auch durch Geschwister das, was du brauchst. Er wird dir im inwendigen Menschen geben, was du brauchst. Also mit 2. Korinther 12, ich glaube Vers 7 ist es, würde ich sagen, lass dir an Gottes Gnade genügen. Und er wird dir geben, was du brauchst. Seine Gnade reicht aus für alles im Hier und Jetzt. Und natürlich für die Ewigkeit. Und dann vielleicht Römer 8, 28. Wir haben schon Römer 8 vorhin erwähnt. Du bist zu Römer 8, 18 gegangen. Und dann im Fortgang, ich glaube, Römer 8, 31, 32. 8, 28 ist, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das heißt, alle Dinge, wenn du Kind Gottes bist, wenn du deshalb Gott liebst, wenn du einen Beruf von Gott berufen bist deshalb, dann, dann darfst du wissen, was auch immer du erlebst, es wird einem letztendlichen guten Dienen das heißt nicht, dass alles gut ist, was du erlebst. Manche Dinge sind explizit schlecht. Und doch wird Gott auch diese Dinge letztendlich gebrauchen in deinem Leben, um alles zu einem guten Ende zu bringen. Und das hilft dann auch, schwere Zeiten durchzustehen. Und wir werden nicht immer wissen, wie er das tun wird. Wir werden nicht immer wissen, warum habe ich jetzt diese Dinge erfahren. Aber vielleicht schleift Gott deinen Charakter. Vielleicht gibt er die Erfahrung, durch die er dich zurüstet, in Zukunft auch anderen Menschen dienen zu können. Was auch immer in deinem Leben geschieht, und ich, ich habe gerade in letzter Zeit selber manche harte Dinge erlebt, aber ich, ich weiß, Gott, sind die Dinge nicht entglitten, sondern Gott hat die Dinge in mein Leben gebracht, weil er damit was vorhat. Und das hilft mir dann, diese Dinge auch anzunehmen, auch die schweren Dinge anzunehmen und sagen, Herr, ich weiß jetzt nicht genau, warum das so sein muss, hätte ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt anders gewünscht. Aber du weißt besser und dein Wille geschehe, im Himmel und auch hier auf Erden und auch in meinem Leben. Und ich weiß, dass alle Dinge mir letztendlich zum Besten dienen werden. Und deswegen danke auch für die schweren Zeiten, mit denen du in meinem Leben Dinge bewirkst, die ich vielleicht heute noch gar nicht erahne.
1: Das war der Pastoren-Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du sie mit jemandem teilst. Du kannst den Podcast bei Spotify auch bewerten und abonnieren. Und du kannst mit uns in Kontakt kommen. Wir freuen uns über Feedback und Fragen, über die wir hier mal sprechen sollten. Schreib uns dafür gern an pastoren podcastfgmde Die nächste Folge gibt's, so Gott will, am kommenden Samstag. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.